0: 10h17, está no ar o Fórum TSF desta segunda-feira com Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia no Fórum TSF de hoje. Queremos saber que a opinião tem os nossos ouvintes sobre os resultados das eleições na Alemanha e, sobretudo, em cima da mesma um facto, é a estreia da extrema-direita no Parlamento Alemão. Queremos ouvir a sua opinião, vê com preocupação a entrada da extrema-direita no Bundestag, o Parlamento Alemão, ou estamos aqui perante um facto normal em democracia. Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173 podem ainda participar no debate. escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Quando clicar em tsf.pt, pode também responder ao inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes se o discurso extremista está a ganhar raízes na agenda política europeia e os primeiros resultados dão uma larga vantagem ao sim. 89% dos ouvintes responde sim. Queremos também ouvir aqui de viva voz a sua opinião. Este discurso extremista e xenófobo está a ganhar raízes nos partidos políticos europeus? E nós por cá, estamos imunes a este tipo de discurso, a este tipo de campanha xenófoba ou este é um discurso que começa a fazer o seu caminho? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808 202, -173, 808 -202 -173. queremos ouvir a sua opinião. Bom dia, professor Viriato Romano Marques, bem-vindo a este debate, professor catedrático Olá. da Faculdade de Direitos da Universidade de Lisboa. Tenho refletido muito sobre a filosofia social e política, a história das ideias. Professor Viriato-Serbembaixo, como é que olha para esta entrada da extrema-direita, esta estreia da extrema-direita alemã no Parlamento? Vê como um sinal de alarme ou é revelador da banalidade da democracia?
2: Não, eu julgo que é de facto alarmante, portanto digamos que estas, este resultado eleitoral alemão não é apenas eh, negativo para a Alemanha, mas é, é profundamente negativo para o momento da crise europeia em que nos encontramos. Eh, do ponto de vista alemão, eh, como já foi dito, é uma sur não é uma surpresa, mas é de notar que de facto, desde que federal alemã se fundou, a seguir à guerra, numa base constitucional democrática, até hoje, este, esta é a primeira vez que temos um partido de extrema direita, um partido que tem vindo a formar a sua ideologia, retomando os reis temas do, do nazismo, sobretudo neste último ano, ou seja, neste ano em que tem crescido mais a sua radicalização discursiva, inclusivamente, inclusivamente até... O, o, o antissemitismo, que é claramente um, um, um sinal, uma linha vermelha, tem vindo a subir, portanto, isto de facto é uma coisa absolutamente nova, Porquê? porque o direito constitucional e o direito eleitoral alemão tinham uma barreira, têm uma barreira que impede que partidos que conseguem, como é o caso já da AFD, não é? consegue já estar representada nos parlamentos dos Estados Federados mas tem uma barreira de 5% dos votos, uma barreira eleitoral de 5%, que impede que formações dessas consigam facilmente chegar ao Bundestag, ao Parlamento Federal. Ora bem, desta vez, este partido não, não teve 5%, este partido teve 13%, vai entrar com 94 deputados. É realmente um... um, um facto, inédito, não é? Por exemplo, comparando com outros partidos que também ultrapassaram essa barreira, não é? E que não tenha nada a ver com a ideologia do AFD. Em março de 83, nas eleições federais de março de 83, os verdes tornaram-se o primeiro partido ecologista a chegar a um parlamento de um país com a importância da Alemanha, mas tiveram pouco mais de 5% nas eleições, não é? Portanto, isto é realmente um... um um, um sinal de um profundo mal-estar na, na sociedade alemã e um, eu receio que o sistema político alemão reaja da pior maneira, não é? Portanto, ou seja, o, o que está aqui em causa é, um, no fundo, a relação que isto pode ter para nós, para os outros europeus que não os alemães, não é? Um, Talvez valha a pena falarmos sobre isso, Manuel Acácio.
1: Essa é uma, questão, uh, é uma questão importante, mas antes ainda, receia, apareceu-me das palavras uh, que disse anteriormente, receia que, que possamos assistir a uma deriva nacionalista na Alemanha por parte dos outros partidos?
2: Bom. Nomeadamente uh, uh, CDU uh, e um uh, CSU? Uh, 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 a CDU a CSU é uma coligação. A CDU é uma coisa, a CSU é outra. Uh, a CSU, por exemplo, foi o principal inimigo da política de portas abertas da senhora, da senhora Merkel. Um, e dentro da, da CSU Bávara existe de facto uma, uma direita por vezes até bastante extremista mas, mas não, mas mantendo-se digamos até hoje mantendo-se num quadro de respeito por aquilo que é o legado fundamental do Conrad Adenauer e da, da, da democracia cristã alemã mas por exemplo o, o, os liberais, o FDP que também conseguem um, um impressionante regresso ao Bundestag Ontem, na conferência de imprensa, logo a seguir aos resultados, o Cristiano Lindar, que é o atual dirigente, passou o tempo curiosamente a dizer que a FDP não tem nada a ver com a FT. É muito interessante, porque quando alguém faz uma declaração a dizer que não tem nada a ver com alguma coisa, provavelmente é porque alguma coisa tem a ver, não é? Ou seja, a campanha eleitoral dos liberais. Foi uma campanha muito, muito crítica, muito eurocética, muito crítica da Europa, muito crítica uh, das políticas que nós necessitamos para a Europa, nomeadamente políticas que têm a ver, no fundo, com a reforma da zona euro, e uh, também muito crítica em relação à, à questão dos refugiados. Não é? Portanto, o, tal como aconteceu na Holanda, em que o Wilders, o partido de extrema-direita, atingiu e contaminou o espectro político uh, mais convencional, uh, democrático, também, já nestas eleições, nós temos um partido que provavelmente irá para o governo, com o senhor Merkel, que está também ele, contaminado uh, por uma política uh, muito perigosa para a Alemanha e muito perigosa para a Europa, não é? Portanto, uh, porque o que está aqui em causa, fundamentalmente, nestas, uh, neste resultado eleitoral, e, e dado que, e se confirmarmos que o SPD não vai entrar numa nova coligação, ou seja, que o SPD vai para uma cura da oposição, deixando o caminho do governo aberto uh, para outras forças, nomeadamente a FDP, uh, isto, no fundo, poderá significar que a perspectiva uh, de ultrapassar e de vencer a vaga ultranacionalista xenófoba europeia, uh, através de reformas da zona euro, esta proposta, no fundo, a proposta que foi discutida por Macron com Merkel, que este projeto pode perfeitamente burar se e podemos ter, já no próximo ano, já nas eleições italianas de 2018, uma, o reassomo, digamos assim, da vaga nacionalista, não é? Portanto, sobretudo, esta, esta, esta vitória da FD é, acaba com a ilusão de que depois da derrota da extrema-direita na Áustria, na, na Holanda e em França, de que ela estava vencida, ou que estava, digamos, domesticada. Não é verdade, não é? Não é verdade. Hum, e, este... e agora vamos
1: ter. Diga, diga. E, a, e a, aproveitar aí a Black Modeu e, e estes são os resultados que nos dizem respeito também a nós europeus e a nós portugueses.
2: Perfeitamente, perfeitamente. Amanhã o senhor, o Presidente Macron vai fazer um discurso sobre a construção, sobre a renovação da construção europeia, sobre a necessidade de renovar a, a União Monetária, de criar um orçamento europeu comum mais sério, um governo económico comum a sério, de criar, de, a partir dos Parlamentos Nacionais e do Parlamento Europeu, criar um Parlamento para a Zona Euro, tudo propostas ambiciosas e importantes. Agora, a questão fundamental é esta, que Macron guardou para amanhã o discurso na perspectiva de que teria no um lado ou não uma Senhora Merkel, de certa forma, com capacidade de ação. Neste momento, a Sra. Merkel está verdadeiramente paralisada porque vai ter que passar meses a negociar um governo com o FDP e com os verdes. Tudo indica que não há outra alternativa. Não, enfim, não, não, a situação ideal ou melhor, a melhor situação para Macron e para quem defende esta agenda reformista, que possa pelo menos melhorar as coisas e não piorá-las, seria continuar uma coligação entre o CDU e o SPD. Mas será muito difícil que chutos volto com a sua palavra atrás, não é? Portanto, nós arriscamos a ter aqui, digamos assim, como aconteceu ao longo de toda esta crise europeia, os relógios dos líderes europeus completamente sincronizados. Não é? Por um lado, o relógio parado na Alemanha, que vai passar meses e meses a formar uh, um novo governo, e uma aceleração dos fatores críticos de desagregação europeia em países centrais, como a Itália. A Itália é um país onde, neste momento, 70% dos eleitores quer os da Força Itália e do Berlusconi, que está desejoso de tirar a vingança, não é, do que lhe aconteceu em 2011, quer uh, o de Beppe Grillo e dos Cinco Estrelas, são uh, uh, partidos que querem sair da zona euro, não é, que ameaçam sair da zona euro. E, e, e no caso de outro grande país, enfim, dado que neste momento a grã bretanha não conta, que é justamente a, a, a Espanha, enfim, vemos a, esta de, de, de tornar um problema grave da Catalunha num problema gravíssimo não é para 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 uh, o estado espanhol e, e, e para a Europa também porque enquanto a a Espanha estiver eh, nesta espécie de eh, guerra civil, eh, eh, ainda com luvas, não é, mas já com homens armados nas ruas, enquanto a Espanha estiver aí, não podemos contar com a Espanha para nada, não é? Portanto, são péssimas notícias para, para a Grota, não é?
1: Voltando a fazer aqui um zoom neste alternativa para a Alemanha, estamos a falar de um partido que não tem vergonha de reivindicar as glórias militares da Alemãs na Segunda Guerra Mundial
2: e inclusivamente até, enfim, inclusive até o, 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 por exemplo, foram copiar ao Trump a questão das alterações climáticas, não é? quer dizer, que a Alemanha é, 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 é o, que eu saiba, o, o país, de, uh, talvez, do mundo onde o consenso em matéria de ambiente é maior e, de repente, temos um partido com 13% que segue o Trump e diz que não há, não há problema com as alterações climáticas e, e como disse, no fundo, uh, querem uh, fazer uma comparação uh, enfim, uh, entre, entre os feitos militares da Alemanha na Segunda Guerra Mundial e eh, o Napoleão, não é? comparar o Hitler com o Napoleão, o que é uma coisa perfeitamente absurda, um, e, e, e sobretudo, é, claro que também é, 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 estamos a falar de um partido, é, um, isto é bom que os nossos ouvintes também é, percebam o sentido, de, de, enfim, do nosso diálogo. O o que está aqui em causa não é dizer que há 13% de alemães eleitores que pensam isso, não é? é o que está em, em causa é dizer que há dirigentes desse partido que pensam isso, não é? Portanto, e, e, e é, um, é, um, é, um, é curioso que o desempenho do, da AFD nos Parlamentos Estaduais, onde já conseguiu entrar, tem sido desastroso. E, e esta manhã, há muito pouco tempo, antes do fenômeno do, 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 da PSF tinha acabado de, de ler na imprensa alemã que a Fralca Petri, que foi, digamos assim, a, a dirigente, a penúltima dirigente deste partido, em plena confer, conferência de imprensa, Uh, uh, fez um discurso contra a atual direção, dizendo que não vai entrar no, no, no Bundestag e saiu, e saiu em pleno, em, em pleno, em pleno, uh, em pleno da Conferência de Imprensa. Portanto, é, é claramente um partido populista uh, que tem várias correntes, com certeza, mas tem uma corrente uh, nacionalista, neonazi, que não é de subestimar de modo algum e, 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 no fundo, é preciso também não esquecer que estamos a falar, isto não acontece na Holanda isto não acontece enfim, na, na, na Suécia ou, ou na, na Finlândia, eh, países europeus eh, de, de menor dimensão, isto, isto parece no país decisivo para a Europa que é a Alemanha, não é? portanto estamos a falar no coração do projeto europeu, um, e, e mesmo que a FT não consiga efetivamente... De positivo, fazer nada, ela vai conseguir fazer algo de muito negativo, que é bloquear o processo político que estava em preparação de tentar mudar as coisas um, naquilo que é o, o crítico para o futuro da Europa. O que é o crítico para o futuro da Europa é aquilo que nos afeta a nós portugueses, que afeta os italianos, os franceses, que afeta, no fundo, o conjunto da, da zona euro, que é, de facto, precisamos de sair deste coleto de forças do Tratado Orçamental precisamos juntar a disciplina nas finanças públicas a capacidade de resolver a questão da dívida e a questão do investimento público. E isso está por resolver. Isso está, É uma tarefa que está a afastar os eleitores do projeto europeu. Está a aumentar o desemprego, a desigualdade, a assimetria dentro da zona euro. E está a fazer da Europa para muitos eleitores, alguns dos quais votam certamente na FT, não a solução, mas o problema. Não é? Portanto, e, e quando os eleitores começam a olhar para a Constituição Europeia que é a única forma de nós europeus conseguirmos sobreviver aos desafios do século XXI, que são terríveis, quando começamos a olhar para a resposta como sendo o problema e não como sendo a solução, isso significa que estamos num processo de desintegração, não é? que, que, que enfim, todos sabemos que não pode terminar bem.
1: Professor Virias, obrigado por ajudar uh, a, partir, uh, a refletir aqui sobre a importância das eleições uh, alemãs e nos dar também a perceber porque é que os resultados dessas eleições também nos dizem respeito. E que opinião têm os nossos ouvintes? Olham com preocupação a uh, estreia da extrema-direita uh, com uh, algumas facções neonazis ao Parlamento da Alemanha? É um sinal de alarme ou é um facto normal em é democracia? E nós por cá? Estamos imunes a este tipo de discurso xenófobo, extremista, ou ele começa a fazer o seu caminho? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Que opinião tem o engenheiro José Belmir, que está em viagem. Bom dia. Bom dia,
3: doutor Manuel Arcazzi. É mas bem hoje em relação às dimensões da mulher e que é o tema, do problema e obrigado pela oportunidade de... quotidiano
1: não durante. José Belmiro, estamos a ouvi-lo muito, muito mal. Vai um, a conduzir numa zona onde a rede não é, digamos assim, brilhante. Vou pedir-lhe uma coisa. Vamos desligar esta, esta chamada telefónica. Vamos ligar-lhe um pouco mais à frente para ver se o conseguimos entender, porque mal entendo aqui o que nos está a dizer. Vamos ver se temos mais sorte na qualidade telefónica da chamada com José Navarro, radiologista está em Lisboa. Bom dia. Bom dia, José Navarro. Não parece haver um problema no contacto com a José Navarro. Vamos retomar este contacto um pouco mais à frente, num fórum TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes como um, avaliam o uh, resultados das eleições na Alemanha. Facto essencial, Merkel ganhou, mas com um resultado muito abaixo daquele que uh, esperava, grande novidade destas eleições, é um fator que domina as análises, o partido da extrema-direita alternativa para a Alemanha entra no Parlamento, estreia-se no Parlamento, é a primeira vez que a extrema-direita alemã entra no Parlamento em hum, democracia. Queremos ouvir a sua opinião, como é que olha para este facto? É um sinal de alarme? É preocupante? Ou é um facto normal em democracia? O discurso extremista e xenófobo está a ganhar terreno na agenda política europeia? E nós, aqui em Portugal, estamos ainda imundos a este tipo de discurso ou ele já começou a fazer o seu caminho? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Armando de Santos está aposentado, ligando da guarda, bem-vindo a este debate.
4: Muito bom dia, doutor Manela. Cássio, bom dia, aos ouvintes da TSS. Ora, quando estou resultado às eleições na Alemanha, eu queria dizer o seguinte: é que os prepotentes e arrogantes também se derrotam. Foi o caso de ontem. A senhora Merkel, derrotada, e o Sr. Schultz, o derrotado. Ambos nunca foram amigos de Portugal durante o período em que a Troika esteve aqui quatro anos e meio. Uh, foi uma -me pena não terem feito algo melhor por nós, na altura. Um deles, Sr. Schultz, à força que queria aplicar sanções a Portugal, iguais à da Grécia. Há uh, é uma pena, que eu tenho aqui um amigo em Portugal, o Sr. Ex-Primeiro-Ministro, em vez de andar aqui na campanha eleitoral de Portugal a fazer discurso sem nexo, isto é, sem perna nem cabeça, e tinha dado uma ajudinha à colega da Alemanha e ao Sr. Schultz. Agora, a Sra. Merkel e o Sr. Schultz já estão o tempo praticamente livre para um toquezinho na cadeia do seu Ministro das Finanças que está lá ao seu show. É só, muito bom dia, obrigado.
1: contributo de Armando Santos para este debate vamos agora ao encontro de Manuel Clemente, artesão está em Belmonte, bom dia. Não caiu a chamada com a... Uh, que... Caiu a chamada com uh, o, este ouvinte que estava em Belmonte. Já retomaremos este contacto uh, daqui a pouco. Vamos para já ao encontro da Joana de Sousa Dias, correspondente da TSF na Alemanha. Bom dia, Joana. Como é que uh, esta entrada da extrema-direita no Parlamento Alemão está a ser uh, recebida? Como um, um sinal de normalidade ou de preocupação?
5: A, aos dois lados. Por um lado os alemães já estavam, de certa forma, preparados para este resultado, porque as sondagens assim já o avisavam. A ah, últimas, nas últimas sondagens tinha dez, onze por cento de intenções de voto, portanto os alemães já, de alguma forma, esperavam este, este resultado, este desfecho. Por outro lado, há aqueles que não acreditavam que isso pudesse ser possível, que hum, achavam que não iria ser possível hum, a extrema direita entrar uh, no Parlamento, ainda mais com a história uh, que a Alemanha tem na Segunda Guerra Mundial, uh, portanto esses são os que estão uh, mais uh, surpreendidos, mais chocados, ainda mais com o resultado que a FDP teve, mais de 13%, portanto ainda superior àquilo que era uh, esperado pelas sondagens. Eles, os uh, os elementos de alternativa para a Alemanha já o tinham dito, eles já tinham dito que provavelmente o resultado iria ser superior àquele que indicavam as sondagens, isto porque há muita gente que não admite ou que não admitia que iria uh, votar precisamente neste partido uh, populista uh, de direita. Uh, portanto, há, esse, há esse, essas duas uh, reações, por um lado surpresa, por um lado choque e por outro já... Uh, um, de, um, o conformismo, digamos assim, de que a AFD, de que a extrema-direita entrou uh, no Parlamento, entrou diretamente para o terceiro lugar, portanto é a terceira força, foi a terceira força mais uh, votada nestas eleições, ainda que em Berlim isso não tenha sido o resultado aqui na cidade, uh, a AFD ficou em quinto uh, lugar, foi a quinta força uh, mais votada, uh, porque um, pode explicar se isso. Em Berlim existem muitos estrangeiros e também a maioria dos eleitores votou a CDU, SPD e D-Link, partido de esquerda. Também por isso é que ontem, junto à sede, à sede dos festejos, o SIC, onde a FDA escolheu para festejar a vitória em Alexandra Plata, juntaram várias centenas de pessoas em protesto, mas os protestos pouco adiantam porque a FDA já está no Parlamento.
1: Este, existe, já que ouvimos neste fórum, portanto, o partido concorrentes neonazis, é essa a visão uh, que se tem da AFD na Alemanha? Ou esta é uma visão uh, mais do estrangeiro?
5: Essa é a visão que muitos têm, mas. Um... Por um lado, os elementos da FB recusam uh, esse rótulo, portanto recusam a uh, serem ser, uh, uh, nazis. Eles, em entrevista, por exemplo, que fiz a semana passada ao um uh, vice-presidente da FD uh, Berlim, ele dizia-me abertamente que a FD não está com a entrada de refugiados no país, quer apenas que sejam uh, divididas também pelos, essas entradas pelos outros países, portanto que a Alemanha não tenha que receber todos os refugiados e que se se distinga bem aqueles que procuram uh, asilo, uh, que procuram ajuda na Alemanha por motivos uh, económicos, esses sim esses não devem entrar na Alemanha. Portanto, a AFD afasta sempre esse, esse rótulo de, de extrema-direita, de, de que são nazis, uh, mas de facto a uh, uh, grande parte da população que não votou neles sabe, porque uh, leu os programas e vai ter um comício e percebe-se que... Uh, o, o discurso deles vai todo em volta da uh, não entrada de, de refugiados e há outras frases que, que são, de facto, uh, muito marcantes do discurso e do pensamento da, da FD e são várias vezes repetidas, foram várias vezes repetidas por um dos líderes, por exemplo, que a Alemanha não se deve envergonhar uh, daquilo que fez na Segunda Guerra Mundial, portanto, que deve até orgulhar-se daquilo, daquilo que fez, e que as pessoas devem ter um comprovativo uh, de cidadania de que são uh, cidadãos uh, alemães e, e, e arianos, uh, e que, que isso que deve ser obrigatório para viver uh, na sociedade alemã. Se são algumas... Uh, de, também uh, há, outra, há outra que gostava de realçar, que este líder é manifesta -se sempre contra a homossexualidade quando a outra líder do partido é homossexual e vive com a companheira. Portanto, há, há aqui esta, uh, estas, estes pensamentos radicais que muitos alemães conseguiram ver antes destas eleições, por isso não votaram a FD. Uh, uh, o eleitorado que votou, eu acredito que não tenha bem consciência uh, de, de alguns destes pensamentos eu acho que votaram principalmente porque estão contra a entrada massiva de refugiados e que Angela Merkel permitiu a partir de, do ano de 2015. Uh, principalmente acho que é por isso que votaram e também uh, contra o, o marasmo, contra uh, a monotonia que tem sido talvez a política uh, da coligação, da grande coligação nos últimos quatro anos, SPD e CDU. Muitos alemães estão uh, descontentes porque de facto uh, não há... Um, não há nada uh, novo e a AfD promete, então, essa mudança, promete fazer esse desafio, ainda fez ontem no, no discurso da Vitória, este desafio de que vai atrás de, de, do governo, vai atrás da chanceler e vai fazer uma marcação cerrada para que as coisas corram bem e para que a Alemanha volte, volte a ser um país orgulhoso, sim mesmo. Aliás, nos cartazes, eu ainda estou a ver aqui alguns à minha frente, uh, o, o lema, o slogan da AfD da é mesmo... Uh, a treve da Alemanha, isto é, a te a votarmos porque nós somos diferentes.
1: Joana de Sousa Dias, a correspondente da TSF na Alemanha, dando-nos aqui a conta da forma como foi recebida esta esta, esta, esta entrada, esta estreia da extrema-direita alemã no Parlamento, no Bundestag. Vamos agora um, ao encontro de José Navarro, radiologista, está em Lisboa, ver se agora conseguimos escutar. Bom dia, José Navarro. Olá, agora, bom
6: alcance, Bom dia. Bom dia a si, bom dia ao Fórum. Olha, Cássio, a minha avaliação e a minha reflexão sobre o que está a passar na Alemanha vai no sentido de analisar efetivamente uma política que tem sido efetivamente traiçoeira e mentirosa que a Europa tem adotado-se no alinhamento com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm feito a guerra no mundo, têm destabilizado o mundo e as consequências, efetivamente, dos povos de na carne uh, as metralhas, as bombas e a destabilização dos seus países é fugirem dos seus países e <coughs>, procurarem abrigo onde podem. a Europa, efetivamente, tem tido o acolhimento, efetivamente, daqueles que têm essa necessidade, efetivamente, de procurar abrigo nesta Europa que está, por enquanto, uh, livre dessas de, de bombas e dessas metralhas e desses interesses humanitários que estão espalhados por todo o lado. Ora bem, é preocupante, efetivamente, ver um, forças que cheguem, efetivamente, a prometer pelo que são contrárias à liberdade e aos direitos humanos. Mas também merece, efetivamente, aquela reflexão, que é aquilo que eu já disse. É, efetivamente, as políticas que têm sido erradas. Eu não sou xenófobo, antes pelo contrário, eu sou xenófobo. Eu gosto daquilo que é estrangeiro, eu gosto dos estrangeiros, mas uh, as regras também têm que existir. Não pode haver, de facto, uma imigração uh, sem regras que vá agravar mais os problemas que esta Europa tem e que Deus se mantenha no tempo ou nós aceitamos as pessoas e lhes damos a proteção de vida e resolvemos os problemas que temos cá para resolver e para eles efetivamente ou então não podemos andar efetivamente a fazer de conta temos que ser realistas e temos que encarar efetivamente o nosso futuro de maneira que a minha análise é esta preocupa-me efetivamente que estas forças cheguem ao poder É
1: preocupação e... Diga, diga, pensei Digo, que já não, tinha cara. concluído já Navarro.
6: Não, não, Cássio. eu efetivamente vou concluir, e espero efetivamente que a esquerda, na dita esquerda, porque a esquerda efetivamente, há muitas críticas a fazer, esta esquerda, e esta esquerda liberal, que reflitam sobre tudo isto, porque possivelmente a história um dia é capaz de ser unida daquilo que nós pretendemos, que é o progresso, a liberdade vai estar.
1: O apelar e flexão que nos deixa José Navarro, a radiologista que nos liga de Lisboa. Queremos ouvir a opinião dos nossos uh, ouvintes. João Miguel Gil participa no debate online com esta opinião. Infelizmente, as dificuldades económicas, o advento do terrorismo islâmico na Europa e o enorme fluxo de refugiados favorecem este tipo de discurso. São problemas que devem ser forçosos, ou melhor, que devem forçosamente ser resolvidos a bem da Europa e dos refugiados. Mas a solução não vem a preto e branco, virá num tom acinzentado que deverá ser estabelecido através do diálogo e do trabalho político. Queremos ouvir a sua opinião. Pode, se preferir, participar no debate online, escrever aquilo que pensa no Facebook ou na página da TSF na internet para participar de Viva a Voz, aqui no Fórum TSF. Está à disposição o número de telefone 808-202-173. 808-202-173. Queremos saber se vira com preocupação para a chegada da extrema-direita ao Parlamento Alemão se o discurso extremista e xenófobo está a ganhar raízes um, na agenda política europeia, e se nós por cá estamos ou não imunos a este tipo de discurso, ou se ele já começa a fazer algum caminho. Número de telefone do Fórum, 808 202 -152. 7, 3. Vamos agora à análise do Leonido Paulo Ferreira, subdiretor do Diário Notícias Política em Assuntos Internacionais. Bom dia, Leonido. Bom dia. Olhas com preocupação esta chegada da extrema-direita alemã ao Parlamento? Uh,
0: bem, uh, é, é sinal de preocupação, até porque é uma novidade. Uh, tirando em 1949 das primeiras eleições ainda para a RFA, na altura da Alemanha dividida, em que um pequeno partido de extrema-direita entrou, uh, não havia nada, nada parecido. Uh, eu também tenho alma cautela em chamar já a extrema-direita este partido, porque este partido é uma mistura de vários partidos e várias correntes. Aliás, nasce como um partido anti-euro e depois avança para um partido anti-refugiados, já com uma clara tendência xenófoba, mas que não se entende em termos programáticos e, sobretudo, ao contrário do que diz o seu nome, não é uma alternativa para a Alemanha. E aquilo que me parece interessante é que, se nós formos olhar para a votação mais ou para menor, vamos descobrir certamente que muitas das, dos eleitores que votaram neste partido são de zonas onde não há refugiados nem imigrantes, portanto votaram por uma espécie de medo eh, sem conhecimento de causa. Eh, também algumas pessoas votaram eh, certamente neste partido por cansaço pela resposta das autoridades ou pela falta de resposta das autoridades eh, à questão dos refugiados, nomeadamente a dificuldade em integrá-los. Mas Uh, e talvez haja também uma componente aqui mínima de, de um voto ideológico de extrema-direita. Mas aquilo que me parece, uh, neste momento, é que estamos perante um fenómeno. E estando perante um fenómeno, eles geralmente são temporários. E aquilo que me parece mais provável é que a missão, a grande missão da Angela Merkel, naquele que eu acredito que será o seu último mandato como chanceler, será exatamente esvaziar esta alternativa para, 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 para a Alemanha. Aliás, Exatamente...
1: reflete sobre isso no editorial que hoje assinas no Diário de Notícias.
0: Exatamente. Eu acho que Angela Merkel, sendo uma mulher das sete vidas, vai se contentar em ter quatro. É esse, aliás, é o título do editorial hoje no Diário de Notícias. Quatro porque Ela ontem conseguiu um resultado histórico que parece estar a ser um pouco abafado por esta questão da, 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 da alternativa para a Alemanha. Mas a verdade é que Angela Merkel conseguiu o quarta vitória consecutiva. Portanto, pela quarta vez vai ser chanceler da Alemanha. Isto é tremendo significa que, por vontade dela, ficará há 16 anos e igualará o recorde de, de, de Helmut Kohl. O que eu acho que ela não vai fazer é o erro de Helmut Kohl, que insistiu numa, numa, numa quinta uh, tentativa de, de, de ser chanceler e perdeu, e saiu, de certa forma, pela porta pequena. <coughs> Merkel uh, vai, certamente, liderar o próximo governo alemão... Uh, Curiosamente, esta mulher que nasceu, que cresceu, cresceu na RDA, num, num, portanto numa Alemanha comunista muito ideologizada, é uma mulher que tem feito tudo para que a ideologia não a segue e para que a ideologia não Uh, atrapalha as grandes opções do governo. Por isso é que ela já governou com os sociais-democratas, já governou com os liberais e neste momento o grande desafio é convencer os liberais e os verdes a juntarem-se a ela no, no governo. Os liberais não será difícil. Os verdes será difícil mas curiosamente não por causa de Merkel mas sim porque as divergências entre os liberais e os verdes são, são, são grandes. Uh, vou só dar um exemplo porque é que não será hoje em dia impensável uma aliança de, 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 dos democratas cristãos de Merkel com os verdes. Por exemplo, os verdes sempre quiseram acabar com a energia nuclear na na Alemanha. É uma das medidas que Merkel já anunciou nos seus anteriores mandatos, é um plano a médio prazo mas que ela própria já ganhou essa bandeira dos verdes. Portanto, esta mulher que eu acredito que vai conseguir formar governo provavelmente com esta solução de coligação inédita, será a primeira vez que haverá uma coligação que engloba cdu um, liberais e, e verdes, será também a segunda vez que, que os verdes irão para o governo, já depois de terem estado com, com os sociais-democratas. Esta mulher que vai liderar a Alemanha nos próximos anos, um, assim, ela tem um currículo impecável. Aliás, quando um currículo... estiveste
1: enquanto enviado do Diário Notícias, em 2005? Eu estive em 2005. E quando... foi... Na primeira vitória de Merkel. Exatamente. É e... mesmo mesma política ou é uma política muito mais experiente e eficaz? Hoje é dia? muito
0: mais experiente e, sobretudo, surpreendeu toda a gente. Eu lembro-me, assim, eu estive na altura em Munique, em Dresden, de Berlim Frankfurt e toda a gente dizia de Merkel que ela não tinha carisma.
1: Ou seja, a miúda passou a ser a mãe.
0: Exatamente. Uh, uh, a Dajmarsen passou a ser a, a, a Muti uh, passou de ser menorizada para ser realmente ad, a, a admirada. Atenção, ela, uh, este resultado da, da, da CDU em termos históricos é o pior da CDU mas Merkel continua a ser de longe a líder do maior partido da Alemanha. Ou seja, não há qualquer dúvida que se os alemães querem um chanceler, é Angela Merkel. Como eu estava a dizer, eu acho que ela vai ler o sinal uh, desta votação e vai perceber que há um tempo para toda a gente. E a mulher que era inexperiente em 2005, mas ganhou as eleições surpreendentemente a Guerra de Schroeder, percebeu que há momentos em que, em que provavelmente tem que se preparar a saída. E eu acho que ela vai ter várias missões neste, neste quarto mandato. Como eu estava a dizer, ela vai tentar esvaziar a alternativa para a Alemanha, ela vai tentar reconquistar um espaço tradicional da CDU que é agarrando bem o centro, não deixar que haja franjas à sua, à sua, à sua direita. Quando muitos liberais, que tem uma expressão, há uma expressão na Alemanha muito curiosa, que os liberais são aqueles que têm... Um, o coração à esquerda e a carteira à direita. E, portanto, ideologicamente é um partido complicado de, de, de definir. Mas Merkel vai tentar que a CDU volta a abranger o espaço da direita que esvazia esta alternativa para, para a Alemanha. Vai tentar também ser ela uh, a escolher quem lhe vai suceder. Isso é muito importante, porque há um legado que ela quer defender. E, uh, sobretudo, vai tentar não ser vítima daquilo que acontece muito quando os líderes estão em fase final, ou quando alguém adivinha que os líderes estão em fase final, não ser vítima uh, de jogos bastidores que tentem fazer alternativas contra ela. Mas do ponto de vista nós europeus, não alemães, aquilo que me parece é que a Alemanha vai manter-se estável, a Alemanha vai se manter a locomotiva da Europa, o compromisso europeu vai se manter uh, forte e, sobretudo, nós europeus, não alemães, vamos ter que olhar para Merkel para esta última grande missão dela, que é esvaziar este partido, que jogando com medos, e com medos que em alguns casos podem ser legítimos, mas são medos, porque não há aqui um programa de governo, não há uma alternativa para a Alemanha, ela sairá pela porta grande da história, se terminando este quarto mandato ela tiver deixado desvaziada este populismo da, da alternativa para a Alemanha.
1: Temos menos de um minuto. estava ainda de perguntar, Leonido, se não receias que este sucesso da alternativa para a Alemanha possa puxar a CDU para a direita. Uh, irá... e, e para um certo uh, orgulho nacionalista alemão.
0: Uh, a CDU é, uma, é, uma, é, é um partido democrata cristão. Uh, um pouco mais à direita na sua aula bávara, Uh, mas também com componentes, componentes muito centristas e de centro-esquerda. Uh, aliás, Merkel, dizem que Merkel não tem ideologia. Uh, se olharmos para as coisas de Merkel, Merkel, aliás, está no centro-esquerda. Por exemplo, esta questão do nuclear, uh, aliás, entrou ou, refugiados. entrou... ou dos refugiados. Há uma altura em que a maior parte da opinião pública estava claramente com Merkel na questão dos refugiados e, curiosamente, era só uma parte do seu eleitorado, mas, pois, era o um eleitorado todo de esquerda social-democrata a apoiá-lo. Mas, sim, eu penso que o próximo líder da, da, da CDU vai tentar que a CDU, de uma forma tradicional, de uma forma democrata cristã ou conservadora, Recupere este eleitorado que está mais à direita. Tenha atenção que, apesar de Merkel ter perdido 8% e a alternativa para a Alemanha ter ganho 8%, não houve uma transferência direta. A alternativa para a Alemanha ganhou um votos a todos os partidos, em todos os quadrantes. Incluindo e, e é... à, à esquerda. Portanto, ela vai tentar uh, capturar aqueles que são de direita tradicional que agora não votaram na alternativa para a Alemanha.
1: A análise do Luí Paulo Ferreira, subdiretor de Diário Notícias, que agradece a sua participação neste debate. Retomaremos o fórum a seguir às notícias das 11 para participar de Viva Voz. Tem à descrição o número de telefone 808-202-173. No Fórum TSF estamos atentos ao resultado das eleições na Alemanha e perguntamos aos nossos ouvintes se vêm com preocupação a entrada da extrema-direita no, no Parlamento Alemão. É uma estreia, é a primeira vez que a extrema-direita entra no Parlamento. A Constituição alemã tem uma, um bloqueio. Só entram no Parlamento partidos que conseguem 5%. Ora, esta, esta alternativa para a Alemanha conseguiu 13% nas eleições. Como é que olham para este facto? Com preocupação ou... É um facto normal em democracia. O discurso extremista está a ganhar terreno na Europa e nós, em Portugal, estamos ainda imundos a este tipo de campanha, a este tipo de discurso, ou ele começa a fazer caminho? Que opinião tem o engenheiro José Belmiro, que está em viagem? Vamos ver se agora já o conseguimos escutar em condições, coisa que não conseguimos na primeira parte. Bom dia de novo, José Belmiro.
3: Bom dia, doutor Manuela Sim, agora que estar em melhores condições, dado que pronto, estarei para poder, para, poder, para poder dar a minha opinião. Muito obrigado. Eu penso que esta situação deve ser avaliada eh, em termos globais, sendo certo que nós estamos numa sociedade, a nossa sociedade é uma sociedade de conhecimento, estamos numa sociedade de informação, estamos numa sociedade do saber, estamos numa sociedade do conhecer. Estamos nós, portanto, numa sociedade civilizada, porque à partida não faria assim, um grande sentido eh, estes movimentos, portanto, radicais. O que é certo é que nesta sociedade civilizada em que nós estamos, nós transformamos a preocupação de alguns num problema de todos. Por outro lado, em termos da informação que nos chega, nós, o cidadão comum, nós estamos a produzir informação onde cerca de 75% da informação é sobre aquilo que se vai passar a futurologia, sendo que 25, cerca de 25% é do que se passou. Esta democracia que nós estamos vivendo, este momento, a vivendo neste momento, aliás, esta ferramenta ou este sistema que nós estamos a utilizar, isto tem origem nos filósofos gregos. Portanto, isto é e nós, a partir daí, nesta sociedade da informação, nesta sociedade do conhecimento, onde temos tanta informação, ainda não conseguimos criar algo para mudar, digamos que, o um princípio daquilo que foi criado hum, por, estes, por estes filósofos. Ora bem, eu penso que é isso que deve ser pensado e não tanto situações individuais. Eu penso que, a partir de uma democracia nós eh, a partir desse conceito democracia nós não evoluímos para eh, para lado nenhum a minha opinião muito honestamente eh, é que nós hoje eh, funcionamos muito mais com percepção e com intuição do que eh, do que há muitos anos do que há muitos anos atrás hoje pensamos mais sobre o conhecer do que sobre o, o saber propriamente dito o que nós não conseguimos, penso e esta é, esta é a minha opinião, hoje não conseguimos encontrar uma harmonia, digamos que, de sentido individual de felicidade, porque no fundo há uma busca de felicidade interessante que todos nós preocupamos, com o sentido universal da vida. Portanto, isto é um problema universal, que tem equilíbrio entre, por um lado, a felicidade e o outro o sentido da vida. E as preocupações de uma Alemanha não são as mesmas preocupações de uma, de uma, do outro país subdesenvolvido, assim como o sentido da vida também não é. Daí que nós não possamos, digamos que fazer uma interpretação global em função de variáveis, de variáveis tão diferentes. E isto é realmente, essas assimetrias são o alfobre, não há dúvida nenhuma, que são o alfobre para o crescimento deste radicalismo, que no fundo é... É, 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 digamos que a criação é, é a busca a, a criação artificial da, a busca artificial da felicidade dos outros para a, nossa, para a imposição das nossas afirmações que, somos no fundo, que são no fundo as pessoas uh, menos equilibradas e as menos respeitadoras de tudo o que é comum eu penso que para terminar Dr. Manuela que encontrar a felicidade universal da sociedade e o sentido da vida das civilizações são precisamente, é a variável com o que nós devemos trabalhar. É o caminho que nós devemos prosseguir, independentemente de todo o resto que nos possa dividir. Portanto, é um problema da civilização, é um problema da nossa sociedade, das sociedades ditas civilizadas, com uma quantidade de informação muito grande, com uma quantidade de conhecimento muito maior, com conhecimento científico acima, acima da média e que, infelizmente, por estarmos a pensar de forma individual, não conseguimos resolver estes problemas. Esta é a minha opinião.
1: O contributo de José Belmiro para esta reflexão que hoje fazemos. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, o discurso extremista está a ganhar raízes na agenda política europeia, ou sim, continua com larga vantagem, 89% dos ouvintes responde sim. Maria da Conceição participa no debate online com esta, com esta opinião. Acho que a democracia é ingênua. A estes partidos nunca devia ser dada a hipótese nenhuma de poderem ascender aos parlamentos, visto que a democracia serve de rampa para os seus intentos. Basta conhecer a história dos vários conflitos e a ideologia que eles pregam e só para destruir e nunca para construir, já que são imunes ao sofrimento humano. Vamos agora ao encontro do professor Carlos Jali, coordenador dos mestrados em Ciência Política da Universidade de Aveiro. Senhor professor, bom dia. Como é que um estudioso da Ciência Política olha para este sucesso eleitoral da extrema-direita alemã?
7: Bem, o sucesso do AFD na Alemanha reflete dois padrões, um mais geral e um mais específico. O mais geral é, de facto, o crescimento de movimentos populistas um pouco por toda a Europa e não só, veja-se aquilo que aconteceu no outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos. O aspecto mais específico na Alemanha, mas que também se liga à dimensão mais geral, prende-se com uh, aqueles que eram os temas centrais do debate político da Alemanha, Uh, em torno desta eleição e depois as consequências desse debate a nível eleitoral. Um dos temas centrais nestas eleições alemães era o tema da imigração, e muito a, a, a esmagadora maioria dos eleitores do AFD afirmou votar no AFD não necessariamente por concordar com o AFD, mas como um voto de protesto em relação aos outros partidos em contenda. E, portanto, há aqui claramente um sinal de descontentamento, um sinal de descontentamento que se reflete a dois níveis, por um lado, no crescimento do AFD, uh, por outro, na queda bastante acentuada da votação conjunta nos dois principais partidos alemães, a uh, CDU da Angela Merkel, mas também o SPD de Martin Schulz uh, e, de facto, os dois partidos obtêm nestas eleições o mais baixo resultado conjunto uh, do período pós-guerra, uh, de, do período, pós do período uh, da, da República Federal Alemanha. E, portanto, estes fatores ilustram também algum descontentamento na Alemanha, descontentamento desse que o AFT foi capaz de capitalizar e mobilizar.
1: E tal como vimos em França, temos pessoas que habitualmente votam uh, na extrema esquerda a votar agora na extrema-direita.
7: E de facto o que emerge aqui é uh, o padrão de uh, ver que partido é que acaba por politizar e introduzir na agenda política os temas que os principais partidos negligenciam, mas que os eleitores também querem ver refletidos no debate político. Em alguns países esses temas negligenciados, mas que os eleitores não, não querem ver esquecidos, são os temas ligados à integração europeia, veja-se o caso britânico, no o UKIP ah, introduz aqui esse tema, e esse processo de introduzir o tema depois acaba por resultar no referendo do Brexit com, com o desfecho que sabemos. Muitos países têm a ver com questões económicas, com, com questões que têm a ver com a distribuição de rendimento. Uh, muitos países, uh, como é o caso da Alemanha, têm a ver com a questão da imigração, um tema quente, um tema uh, muito saliente no contexto alemão e que uh, o AFT foi o partido que mobilizou e introduziu na agenda uh, e, e articulou, digamos, a insatisfação latente que os demais partidos não tinham ainda feito e no debate político.
1: E olhando para a política caseira, o professor Carlos ali estamos ainda imunes a este tipo de discurso xenófobo extremista ou ele começou já a fazer algum caminho?
7: Bem, a verdade é que esse discurso específico, o discurso anti-imigração, o discurso xenófobo em Portugal, tem mais dificuldade em encontrar eco eleitoral porque as questões da imigração tem uma muito baixa saliência a nível do eleitorado português. Portanto, nós regularmente vemos nos estudos do Eurobarómetro quais são os temas que mais preocupam os cidadãos europeus e os cidadãos portugueses. A nível europeu, em muitos países... A questão da imigração é um tema importante. Está no top dois, três dos temas que mais preocupam os eleitores. Em Portugal, a imigração é um tema uh, residual. Tipicamente, se obtém uma, um, só um, dois por cento dos eleitores é que afirma está preocupado com a imigração uh, e, imigração neste caso com I. E portanto, esse é um tema que é difícil de politizar. Agora, isto não quer dizer que estamos imunes a, a movimentos populistas. Os movimentos populistas podem encontrar outros temas que os eleitores sentem que estão subrepresentados no debate político uh, e, e fazê-los ecoar uh, no debate político. Uh, até agora isso não tem acontecido, em parte porque uh, o sistema político português e o sistema partidário português têm uma amplitude bastante grande uh, e também não tem acontecido porque as tentativas para gerar esses movimentos populistas não têm conseguido uh, ser percepcionadas como credíveis aos, aos olhos dos eleitores. E esses dois fatores, de tá, facto, têm dificultado a, a penetração destes movimentos. Mas não estamos imunes ao surgimento de novos partidos a, com um discurso mais ou menos populista e tivemos exemplos de eleições recentes, veja-se as últimas europeias, onde partidos que a, eram residuais, que tiveram votações muito substanciais, a, o que mostra que o eleitorado português não está inteiramente pré-determinado e pré-fixo naquilo que é o sistema partidário atual.
1: Estas eleições autárquicas, a questão do, do, do racismo, da xenofobia, tem sido também falada, sobretudo, e tem marcado também o discurso entre os candidatos, muito por causa das declarações do candidato do PSD em Lourdes, André Ventura, depois também com a insistência de Pedro Pascoal nas preocupações quanto à revisão da lei da imigração. Parece, pessoal, que ali que estaremos aqui, estaremos aqui perante uma, uma tendência, perante temas que poderão marcar mais o discurso dos partidos tradicionais portugueses, ou será um epifenómeno eleitoral?
7: Muito vai depender daquilo que é o resultado ah, nas eleições de Lourdes. Ah, efetivamente, se uma estratégia política demonstra dar resultados, ela tenderá a ser seguida, se ela, se ela falha, os, os partidos e os atores políticos uh, afastam-se dela. Isso é isso é uh, intuitivamente bastante bastante claro. E, portanto, muito vai depender daquilo que são os resultados nestas eleições. Uh, o caso de Lourdes tem ganho uma atenção uh, muito grande, uh, atípica até, uh, e vai ser interessante ver qual é depois uh, a avaliação dos resultados e até que é que isso... Uh, valida a estratégia aparente do candidato do PSD ou então, uh, num resultado negativo, que é um sinal para os atores políticos uh, que este tipo de discurso não tem muito caminho uh, a fazer de futuro em Portugal.
1: Obrigado, professor Carlos Jali, pela reflexão que trouxe este fórum a TSF, a opinião do politólogo Carlos Jali, marcando este debate. Como é que o jornalista Ricardo Rodrigues, no chute em Lisboa, olha para, estas, para os resultados destas eleições alemãs e para o avanço da extrema-direita. Bom dia. Bom dia, Ricardo Rodrigues. Bom dia. Bom dia.
8: Bom dia. Hum, em relação às eleições, eu acho sempre que a democracia tem a vantagem de fazer, mesmo aqueles com, com os quais nós não estamos de acordo, dar a cara. E isso é importantíssimo, a meu ver. É importantíssimo que a extrema-direita esteja integrada numa democracia, que a extrema-esquerda esteja integrada numa democracia, porque pelo menos as coisas discutem-se, falam-se e trocam-se ideias e consegue-se pelo menos ter ao pé as opiniões daqueles que normalmente eh, transgridem e aparecem eh, com extremismos eh, fora de um contexto democrático. Portanto, quanto a mim, acho positivíssimo que comecem a dar a cara todos aqueles que algumas pessoas não estão de acordo, outras estão. A democracia é isso mesmo. Não tem sido o respeito pela opinião dos outros, tem sido o medo de que apareçam outros, porque a democracia tem sido, de certa forma, tem discriminado, de certa forma, porque os políticos têm lutado pelo voto e não pelo respeito da opinião uns dos outros. E por isso existem até políticos em democracia que não aceitam que hajam ideias novas e que hajam pessoas com ideias e com atitudes novas na vida dos povos o que é, a meu ver altamente negativo é isso que se tem que conseguir é não sectarizar permanentemente, mas aceitar tudo e todos e respeitar a forma de cada um tem de pensar coisa que não se tem feito nestes últimos anos tem-se discriminado para ganhar votos tem-se combatido, tem-se eh, tratado mal as pessoas, tem-se tido atitudes, tudo isto por conta eh, de uma quantidade de fatores que não vale a pena enumerar, porque eh, eu não sou o dono da razão nesse aspecto, tenho alguma ideia sobre a razão pela qual se está tudo a degladiar sempre, mas isso é outro assunto.
1: Obrigado, Ricardo Rodrigues, pela sua participação neste Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do Ministro dos Gostos de Estrangeiros Português, Bom dia, Augusto Santos Silva. Obrigado pela sua disponibilidade para nos ajudar aqui a refletir sobre a, 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 os resultados das eleições a, alemãs. Peço-lhe uma primeira análise desses resultados. Ficou surpreendido?
9: Bom dia. Fiquei surpreendido com a expressão eleitoral que o Partido Alternativa para a Alemanha acabou por ter, uh, julgava-se, ou pelo menos eu julgava, que ele não seria o terceiro partido, nem teria uh, sobre a votação que acabou por ter e que equivale 13% do total dos votos. Uh, quanto ao resultado propriamente dito, uh, evidentemente que o processo de formação do próximo Governo será um pouco mais complexo. Uh, visto que o SPD uh, decidiu uh, uh, ir para a oposição, a uh, atitude que se compreende, dado os gastos que teve com a participação na grande coligação, e significa que a chancelera Merkel terá de formar o governo com outros parceiros. A tradição alemã é governos de maioria parlamentar, e julgo que esta tradição se vai manter, provavelmente as negociações vão demorar um pouco mais, do que esperado, mas do ponto de vista do interesse português, isto que, como o é Ministério Estrangeira não tem que pronunciar com o político interno do ponto de vista do interesse português, é positivo que a chanceler Merkel vá fazer agora o seu quarto mandato, é muito positivo que a grande maioria dos alemães tenha votado em partidos pro-europeus, e também o facto de ser realizado esta eleição significa que terminou o ciclo eleitoral de 2017 na União Europeia e, portanto, nós podemos acelerar o processo de debate e de tomada de decisão que está em curso Sobre o futuro da
1: União Europeia. Não receia que esta subida da extrema-direita possa levar uh, a CDU e também a CSU, uh, digamos assim, nacionalizar um pouco o discurso, uh, permita-me que quase a brincadeira, fazer a Alemanha grande outra vez? E isso ter consequências eu, não, na política europeia?
9: Não, não, eu não creio, porque quer, os dois grandes partidos, a CDU e o FDB, foram absolutamente transgentes na maneira como defenderam os valores europeus, europeus e a sua tradução prática na política ao mar, e, na política de acolhimento de refugiados e na política de migrações, foram muito inteligentes, dizia, na forma como se demarcaram uh, das correntes anti-europeístas. Uh, e o facto de o SPD ir para a oposição... Significa que a liderança da oposição estará numa força europeia, social-democrata, e não na alternativa para a Alemanha. Como todos sabemos, os alemães têm um sentido muito próprio da governabilidade. Ao nível dos Estados federados, há as mais diversas combinações interpartidárias para que a governabilidade seja atingida. Vá uh, ou não acontecer a chamada coligação Jamaica, uma coligação uh, CDU-Liberais Verdes, uh, o facto é que teremos mais um governo, de certeza teremos um governo liderado pela chanceler Merkel, e uh, nós, portugueses, temos um bom relacionamento uh, com a chanceler desde sempre, Acreditamos que hoje o eixo franco ou não está mais equilibrado e que isso é positivo para a dinâmica europeia e como nós não acreditamos em diretórios nem, nem queremos diretórios na União Europeia, que é formada por 28 Estados e vai entre si, acreditamos que Uh, alemães, uh, franceses uh, portugueses, espanhóis italianos, todos os restantes saberão agora que este ciclo eleitoral terminou uh, a encontrar uh, as melhores soluções e as soluções mais consensuais para a reforma da União uh, Monetária, para o completamento da União uh, bancária, da União do Mercado de Capitais uh, para, e para o favorecimento de políticas económicas orientadas para a coesão e a convergência.
1: Senhor Ministro, obrigado pela sua participação neste fórum, está em Angola, sei que convidámos para participar uh, neste uh, fórum onde temos uh, as eleições na Alemanha, mas enquanto jornalista tenho que lhe perguntar, com expectativa em cara a esta sua estadia em Angola, pode permitir um, uma melhoria das relações algo tensas por vezes entre Lisboa e Luanda? Uhum.
9: Eu não diria melhoria, diria a consolidação, porque, do ponto de vista político, não há hoje nenhum problema na relação bilateral entre Portugal e Angola e uh, no quadro multilateral. Portugal e Angola têm tido posições muito convergentes, seja nas Nações Unidas, seja na Cplp e noutras organizações a que ambos uh, pertencem. Uh, o facto de Portugal se fazer representar ao mais alto nível, como o Presidente da República, acompanhado por Ministro dos Estrangeiros, na tomada de posse do Presidente João Lourenço, diz bem da importância que nós atribuímos às relações bilaterais e na confiança que temos no seu desenvolvimento e de consolidação
1: Será uma visita com muitas uh, conversas à margem do protocolo.
9: Uh, sim, sabe que estas ocasiões uh, são ocasiões com uma solenidade uh, de que os Estados, as instituições e as democracias precisam e também são ao mesmo tempo uma oportunidade para encontros à margem uh, com uh, outros chefes de Estado, chefes de governo ministros que aqui também uh, comparecem. E uh, esse... Esse facto torna mais rica a presença. Também é sabido que o Presidente da República visitará a Faculdade de Direito da Universidade de Agostinho Neto, em que, como professor, tanto colaborou. Uh, iremos também visitar a Escola Portuguesa de Luanda,
7: que é também
9: uh, outro elemento muito importante da cooperação portuguesa com a Angola e da presença portuguesa em Angola. E amanhã... Uh, daremos, o Presidente da República oferece uma recepção à comunidade que seja online portanto, será também uma boa oportunidade para conhecermos as perspectivas e os anseios uh, dos portugueses que aqui é estão, que aqui trabalham e no momento em que falo, uh, posso ver que, com os meus olhos o nosso Presidente fez saudade calorosamente os angolanos que vai encontrando aqui na Marginal, onde agora ocasionalmente estamos. Portanto, nós, Portugal, como sabe, somos o primeiro Estado a endereçar felicitações a todos os eleitos, que era o novo Presidente, o novo Vice-Presidente, que era todos os deputados eleitos para a Assembleia Nacional, de qualquer dos partidos que tiveram representação parlamentar e têm representação parlamentar. As nossas relações políticas consolidam-se, o nosso relacionamento económico é muito estreito e a base histórica, cultural e linguística deste relacionamento é conhecido.
1: Si. Senhor Ministro Augusto Santos Silva, agradeço-lhe mais uma vez a sua disponibilidade para explicar aos ouvintes da TSF com que expectativas aguarda esta esta visita à Angola e uh, como é que analisam os resultados das eleições alemãs naquilo que nos diz uh, respeito enquanto país envolvido no projeto europeu. Ora, escutado o Ministro Augusto Santos Silva, passo vamos olhar aqui o debate uh, online, Paulo Rodrigues escreve que a Europa só se lembra dos imigrantes quando tem problemas financeiros. No tempo das vacas gordas, os imigrantes eram ótimos para preencher vagas em trabalhos que nenhum cidadão nacional quer fazer. Não entendo como é que existe uma lei na Europa que pune ou devia punir quem nega o Holocausto e dão direitos a quem adota um discurso xenófobo e racista. Vamos agora, um, aí antes de retomarmos a opinião dos ouvintes, tinha aqui um ouvinte à linha, mas a chamada caiu, mas retomaremos esse contacto com o Pedro Dias uh, já a seguir. Um, vamos para já ao encontro dos eurodeputados uh, Paulo Rangel e Francisco Assis. Paulo Rangel, deputado do PSD, uh, vice-presidente do grupo um, um, que integra do Partido Popular Europeu. Francisco Assis, eurodeputado do Partido Socialista, que integra a Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas. Ou seja, temos aqui dois representantes das maiores famílias políticas europeias. Sr. Deputado Paulo Rangel, como é que olha para os resultados da Alemanha, sobretudo esta entrada em força da extrema-direita no Parlamento? deixa o preocupado ou, ou é normal em democracia?
10: Uh, sinceramente, preocupado, verdadeiramente, não me deixa. Devo dizer que eu não entro muito nesta histeria geral, porque se nós olharmos para o panorama eleitoral alemão, dos 16 parlamentos dos Estados Federados, dos, dos Länder, portanto, enfim, em Portugal diríamos talvez parlamentos regionais, mas enfim, são até mais que isso, 13, e são os 13 que tiveram eleições, entretanto, já tinham representação da AFD. E, portanto, isto é uma tendência que nós temos em toda a Europa. Se olhar para a Dinamarca, ou se olhar para a Holanda, ou se olhar para a França, ou se olhar para a Itália, uh, 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 estão assim. Claro que, no caso, ou para a Áustria, Porventura, até com mais força. Claro que no caso da, da Alemanha há sempre uh, o fantasma do nazismo. Esta organização não é, em rigor, uma organização de extrema-direita nesse sentido mais, uh, uh, digamos, ortodoxo, embora uh, eu acho que facilmente é capturada por essa dinâmica. Portanto, o perigo está aí. Não é? Portanto, há, sem dúvida, um setor que é claramente de extrema-direita, e há, sem dúvida, o perigo de ser por esse
1: setor. Já, já lhe peço para aprofundar esse raciocínio, porque tenho, tal como já explicou aos nossos ouvintes, o europeu-tato-soísta Francisco Assiste, também em direto. Vamos aqui quase tentar, aqui em cima do joelho, improvisar quase aqui um debate entre os dois. Uhum. Podem interromper-se e dialogar se acharem que isso faz sentido, mas hum, perguntava-lhe também, doutor Francisco Assis, se olha para esta entrada extrema-direita no Parlamento com preocupação ou com perfeita normalidade?
7: Bom, com alguma preocupação, com preocupação com que vem sempre a entrada de forças uh, racistas e xenófobas uh, em qualquer Parlamento Europeu. Isso tem acontecido infelizmente com demasiada frequência nos últimos anos em vários Parlamentos de vários países uh, europeus. Também acho que não devemos ceder a um ambiente de estria. Não minaram as eleições estão muito longe disso, eu creio que o maior problema político da Alemanha neste momento nem vai ser esse, o maior problema político da Alemanha vai, saber, vai ser quem vai formar governo, como se vai formar o governo e que programa vai ter esse governo e que consequências vão resultar para o projeto europeu desse novo governo e do seu programa. Essa é, que é a questão que se vai colocar no imediato na uh, Alemanha. Eu que aqui também há muito uma reação, que eu admito que seja episódica e como tal ultrapassada nas próximas eleições, ao facto de ter havido uma política por parte da Angela Merkel, que a diferenciou, ao meu ver, positivamente no contexto europeu, de grande abertura à entrada de refugiados na Alemanha nos últimos anos. E isso gerou aí um, um movimento de, de, de reação de, até de caráter mais nacionalista, radical e xenófobo, do que propriamente, de acordo com aqueles quernos do racismo, tradicional do, que deu origem ao nazismo. Portanto, não é, creio eu, uma situação que nos deva uh, colocar em estado de histeria, é uma situação evidentemente preocupante, sempre que forças radicais, extremistas, Uh, com um potencial antiliberal e antidemocrático muito grande entram nos Parlamentos e neste caso entra de facto com alguma expressão, embora essa expressão também não deva ser hipervalorizada. Uh,
1: continu continuamos aqui esta, esta conversa consigo, Francisco Cis, porque a res que resposta dá à pergunta que acabou de colocar que consequências é que estes resultados eleitorais podem ter no projeto europeu?
7: Infelizmente uh, estes resultados não são os melhores deste ponto de vista. A verdade é que em relação à questão europeia, os dois partidos alemães que estão mais próximos são a CDU e o SPD. Uh, desse ponto de vista, ou melhor, a CDU sob a liderança de Merkel e o SPD. São os dois partidos que estão mais, uh, mais, uh, mais próximos. Em relação a algumas das reformas que ainda uh, há 15 dias atrás o Presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker, apresentou perante o Parlamento Europeu como importantes. O aprofundamento da Zona Euro, a abertura para a eventual criação de um, uh, um orçamento reforçado para a zona, para zona euro, isto é, em relação a tudo isso, a tudo que tem que ver a, a criação da figura do Ministro das Finanças europeu, em relação a tudo que tem que ver um certo aprofundamento da integração europeia em matéria económica, uh, estes dois partidos estão muito, muito próximos. Ora, o SPD já anunciou que não vai fazer parte do novo governo e isso é compreensível e manifestou vontade de ir para a oposição o que provavelmente levará à constituição de um governo entre a CDU, os verdes e os liberais. E os liberais que, que são pro-europeístas, mas não são pró uma maior integração nestes domínios, porque têm a ideia de que uma maior integração significaria uma transferência de recursos da Alemanha e dos países do Norte para os países do Sul, e aí se distingue claramente de da chanceler Merkel, que foi muito injustamente atacada, como sabemos, em relação a essas questões, mas que agora veremos o ah. um papel, vamos ver no futuro como ela foi um importante papel dela no passado nesse domínio. A verdade é que, tanto isso, a situação em termos europeus pode colocar-se de maneira diferente. Em relação aos verdes, têm em relação a alguns consensos que se estavam a delinear em matéria de política de segurança coletiva e de defesa europeia algumas divergências. Agora também, a verdade é verdade que os alemães têm depois uma grande capacidade de estabelecer compromissos entre eles e de agir com um pragmatismo, no, no bom sentido da, da palavra, e é de admitir que consigam superar as suas principais divergências e formar um governo com alguma coerência. De qualquer modo, do ponto de vista europeu, acho que há, alguns, há algumas razões para termos alguma preocupação.
1: Partilha desta análise, Paulo Rangel, há aqui motivos para alguma é... preocupação?
10: Sim, eu tenho uma visão um pouco mais otimista uh, uh, do que esta e até essencialmente aquela que tem sido veiculada. Porque o que me parece a mim é que o SPD ser se retirado uh, é, um, é algo muito importante justamente por causa do crescimento da AFD, portanto, da tal extrema-direita ou direita radical. Porque é a única forma de o partido da oposição uh, principal ser um partido, no fundo. Do compromisso, quer dizer, se, se o SPD entrasse no governo, o que iria acontecer é que a primeira voz da oposição seria a oposição da direita radical. E, portanto, isto iria dar uma visibilidade e até uma ideia de alternativa que poderia evidentemente, aumentar fortemente o peso da direita radical. E, portanto, eu penso que o SPD aqui está a prestar um serviço não apenas de si próprio, isto é para se poder renovar e caracterizar e ser uma alternativa no futuro à CDU, mas está a prestar um serviço ao sistema partidário alemão, porque está a evitar dar protagonismo à AFD. E por isso mesmo é que eu acho que os liberais e os verdes, eh, que também estão contra a, a AFD, e portanto também estão neste consenso, digamos, dos partidos, do arco democrático, se quiser, eh, vão acabar por se si entender e vão acabar por se entender com, com, com a CDU, vai demorar tempo, mas isso não, tem, não é nada de extraordinário. A Holanda, que já fez eleições em março, ainda não tem governo. Na Alemanha, a última vez, o SPD e a CDU demoraram três meses a fechar o seu acordo de governo. Portanto, isto é a característica das chamadas democracias consensuais do norte da Europa. Uh, haver um processo de negociação para a formação do governo relativamente, digamos assim, demorado. Uh, portanto, aqui o que é que eu acho? Eu acho que os liberais e os verdes vão ser, digamos que, como que obrigados a entrar neste pacto de um certo isolamento da AFD. E para isso tem que chegar a um acordo. Qual é a minha esperança? Aqui pode haver duas, pode haver duas tendências. Ou Angela Merkel cede uh, na segurança uh, externa, na defesa aos verdes e no, na reforma do euro aos, aos liberais. E então nós tínhamos o pior dos dois mundos sempre que nunca seria catastrófico, mas seria, de facto, negativo, ou acontece o contrário. Os verdes, na questão económica, equilibram os liberais e os liberais, na questão de segurança, equilibram os verdes e, portanto, podemos estar outra vez, mais ou menos, no, no mainstream, quer dizer, na, na, na posição média da CDU. Uh, uh, a única coisa que eu temo que possa acontecer, uh, e aí talvez daquilo que o é Francisco Assis, uh, uh, aí já me próxima demais dele, é que haja algum setor da CDU, e isso eu conheço bem porque está no PPE, nomeadamente o setor bávaro, a CSU, uh, que uh, em termos económicos também estão muito próximos das posições dos liberais e que aproveitem a presença dos liberais para dizerem nós até queríamos fazer estas reformas, mas com os liberais não podemos. Quer dizer, no fundo, é preciso perceber que, a CDU de Angela Merkel é a CDU, digamos, média, mas que dentro do próprio partido há várias posições. Não é? E, portanto, naturalmente, essas posições, digamos, mais anti-europeias ou mais anti-integração do euro, porque elas nunca são anti-europeias, os alemães, em geral, são profundamente europeus e europeístas, mas uh, são mais contra este passo de integração do euro, podem ver nos liberais uma espécie de pretexto, uh, o pretexto que lhes faltava para fazerem vingar dentro da CDU a sua posição mais, digamos, anti-reforma da zona euro. Mas eu estou convencido de que o SPD vai ficar na posição e com isso vai ser a voz europeia da oposição e, por outro lado, o, 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 os liberais e os verdes vão acabar por se anular nas suas exigências e, portanto, Merkel, que é a negociadora mais talentosa que uma vez conheci, é, de facto, uma pessoa que consegue negociar com grande habilidade, uh, acabará por conseguir levar, uh, em, digamos, a sua, a sua carta à Garcia.
1: Tentando aqui, já nesta fase final, eu pedi quase uma resposta, se não, uh, Paulo Rangel, não receia que o projeto europeu saia prejudicado?
10: Não, de maneira nenhuma, só faço aqui uma nota, é que, Uh, 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 se não houver um esforço grande na reforma do euro até março, até uh, fevereiro, e isso pode acontecer por causa desta demora, uh, vai haver um impacto nas eleições italianas. E ao contrário que a gente diz, o ciclo de eleições não termina aqui, termina com as eleições italianas. Portanto, a única coisa que eu neste momento receio como mais uh, problemática é o impacto, de um eventual impacto alemão, que será um impacto temporário, mas que, como nós não temos muito tempo, se reflita na, na dinâmica italiana e, portanto, possa vir a trazer-nos uma crise na Europa por causa das eleições italianas.
1: Obrigado, Dr. Paulo Rangel, pelo seu contributo para este debate. Dr. Francisco Assis, eh, receia que o projeto europeu eh, possa, de alguma forma, ficar prejudicado? Sim ou não?
7: Eu tenho algum receio. Eu, dizer, se todas as coisas funcionassem como o Paulo Rangel acabou de referir, se tudo o que, o que pode correr bem correr bem, é evidente que não há razões para receio. Mas basta alguma pequena coisa não correr assim tão bem para, para que imediatamente surjam razões para termos uh, algum receio. A CDU pode também radicalizar-se um bocadinho mais uh, à direita, pelas razões que o Paulo Rangel referiu, mas também há outro risco, é que na oposição o SPD pode também ter a tendência para se radicalizar um pouco mais à esquerda e afastar-se de algumas posições mais pro-europeias, que o tem caracterizado nos últimos uh, anos. Há também esse risco, que, que é um risco que pode ter algumas consequências a nível de toda a família política da esquerda europeia, que está hoje já muito dividida da esquerda democrática, que está hoje já muito dividida em relação a este assunto. Portanto, eu creio que há algumas razões para termos algum receio uh, neste momento, embora, espero, naturalmente que as coisas acabem por evoluir no sentido mais favorável.
1: Obrigado, doutor Francisco Assis. Olhado aqui, um olhar mais à esquerda, um olhar mais à direita dos dois eurodeputados que representam as maiores famílias políticas europeias. Francisco Assis, deputado, eurodeputado do Partido Socialista, que integra a aliança progressista de socialistas e democratas do Parlamento Europeu, e Paulo Rangel, do PST, que hum, integra o Partido Popular Europeu. Aliás, Paulo Rangel é vice-presidente do grupo do Partido Popular Europeu. Retomámos o contato com o professor Pedro Dias, nos escuta em Catanhedo. Bom dia, qual é a sua opinião?
8: Eu só
11: quero contar mandota, é o seguinte, o CDU é a coligação democrática unitária em Portugal e o CDU na Alemanha é a extrema-direita. Então e, e a TSU? Não é aquela taxa da segurança social? Não sei, eu, eu acho que o, que o projeto europeu vai ficar na mesma.
1: A opinião de Pedro Dias, tudo na mesma, sem implicações das eleições na Alemanha. Manuel Clemente, artesão que está em Belmonte, em Belmonte que opinião tem? Ficou preocupado com esta entrada da extrema-direita no Parlamento ou, ou é normal em democracia?
12: Eu penso, em primeiro lugar, bom dia ao Fórum e cumprimento ao doutor Manuel Cássio e agradecer pela oportunidade de poder intervir. Eu gostaria só de colocar uma questão à reflexão de todo o Fórum. Quem acreditará que existem 13% de simpatizantes com o nazismo na Alemanha moderna? Isso não faz qualquer sentido. Eu vivi muitos anos na Alemanha sei exatamente o que estou a dizer e pode ter uma certeza muito razoável que em grande parte deste voto é um voto de protesto porque realmente as condições sociais para uma parte muito substancial da população alemã têm se agravado muito. A Alemanha tem um problema muito grave de pobreza, especialmente com a destabilidade, e, e o reflexo, o, o aproveitamento que a extrema direita está fazendo e um curtindo medo às pessoas é exatamente é, a capitalizar o, o descontentamento dessa franja da população que está, de facto, muito desprotegida e muito empobrecida. Bom
1: dia. Obrigado Manuel Clementes, muito deste uh, nosso ouvido conhece bem a realidade uh, alemã. Vamos ao encontro de Paulo Machado, comerciante, está em Braga. Bom dia.
13: Sim, boa noite. Um, a minha opinião é que na realidade não é assim tão preocupante a entrada da extrema direita, porque nós sabemos que a Europa vai ter a capacidade de, de, de filtrar aquilo que é importante e o que não é. Nós sabemos que há que há, que há opiniões demasiadas extremistas neste partido que não que não nunca vão avançar na, na Europa. Né? Agora, também é bom que, 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 este, que este partido tenha tomado algum poder para que chame a atenção de algumas situações que na Europa estão a acontecer, que é o caso dos imigrantes de uma forma completamente desorganizada e desgovernada e que estão a trazer graves problemas como é conhecimento de todos. Uh, aqui em Portugal é importante também que se note que a direita está a tomar um bocadinho de poder, porque nós temos neste momento a extrema-esquerda em Portugal, que também faz parte do, do, faz parte do poder político, não é e as pessoas não estão muito assustadas com a extrema-esquerda. Portanto, porque estarem assustadas com a extrema-direita? Se a extrema-esquerda também faz parte do poder, usa e abusa do mesmo, e como tal a extrema-direita poderá também trazer algum equilíbrio de forças. É a minha opinião. É? A opinião é minha do interesse. Paulo
1: Machado, obrigado pela sua participação no fórum. E que opinião tem o gestor Mário Patrício, que nos escuta na Cova da Piedade. Bom dia.
3: Bom dia. Bem, a chegada da direita, da extrema direita ao poder na, na Alemanha é muito preocupante. Nós temos uma memória curta e já nos esquecemos de todos os benefícios que se arrastaram por toda a Europa e, portanto, é muito preocupante. Deve ser mais preocupante ainda para os nossos valorosos políticos que têm que encontrar soluções para isto. E as soluções são as propostas que eles têm que construir, que sejam suficientemente atrativas para evitar esta progressão verdadeiramente preocupante. Eu sou já velho e estou muito preocupado com isso. E não me esqueço disso.
1: Contributo de Mário Pinto, preocupado com a entrada da extrema-direita no Parlamento Alemão, já mesmo na reta final deste Fórum TSF. Seguimos ao encontro do José Carlos, técnico de manutenção que está no Porto. Bom dia.
11: Muito bom dia. Uh, bom dia a todo o Fórum. E queria uh, aqui fazer, então, como, como se calhar o último interveniente, um, um pequeno ponto de situação. Nota-se uma grande diferença de um discurso intelectual, das pessoas que estão mais livres, os professores, os comerciantes, toda esta gente que teve a intervenção. Nota-se uma diferença. Uh, em particular, gostei muito da intervenção de dois senhores. Um senhor falou sobre a felicidade sobre a evolução da própria democracia, que tem que passar para uma outra dimensão, bem como o outro senhor que falava hum, na parte do, do pensamento uh, uh, sobre, sobre as, as, as questões uh, políticas da Europa. E a grande diferença de um ministro que a seguir faz a sua intervenção de, a partir de Angola e que ficou surpreso, portanto, aqui está a grande, a grande justificação para que estes movimentos e para que estas coisas aconteçam. Como é que o seu ministro pode ficar surpreso quando eu tenho a oportunidade de viajar pela Europa e percebo percebe perfeitamente o racismo? A instabilidade, a insegurança, no olhar das pessoas, no, 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 no cruzar de, de uns pelos outros. Quer dizer, é, como é que consegue o poder político ser afastado tanto do tempo real e da construção uh, da nossa realidade, que estamos todos constantemente a construir todos os minutos? Hum, é, acho que a democracia precisa, de facto, de, de, de ser repensada a forma é utilizada a pirâmide que está colocada nas decisões terá que ser transformada num prisma, num quadrado que queiram encontrar como forma geométrica mas de facto essa evolução terá que ser feita a bem de todos e, e, e deixo também uma, já agora uma palavra para que que na Catalunha, uh, siga um exemplo uh, canadiano, não é? quando o Quebec quis pedir a sua independência, e a primeira coisa que o Parlamento foi foi alterar a Constituição, para que isso fosse possível, e o que é que não sei, eu não percebo como é que não conseguem olhar com os bons exemplos e repeti-los em, em outras partes do mundo. O apelo que, nos, é deixa,
1: o apelo que nos deixa José Carlos nos liga do Porto, um olhar sobre a Alemanha, também de olhos postos na situação na Catalunha. Termina aqui este Fórum TSF onde analisámos a entrada da extrema direita no Parlamento Europeu. É a primeira vez que isto acontece em democracia na Alemanha, um partido com setores neonazis. Quanto à pergunta que está na página da TSF na internet, o discurso extremista está a ganhar raízes na agenda política europeia? 89% dos ouvintes considera que sim.